1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Um grande abraço para você, torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 10 do podcast GE Bragantino. Hoje para falar de Campeonato Brasileiro, de Copa Sul-Americana. E também de futebol feminino, Bragantino está na elite do Brasileirão. Vamos repercutir também a classificação e o acesso do Braga é, no futebol feminino. É, primeiro assunto hoje, Campeonato Brasileiro. Quero saudar aí mais uma vez Carlos Santos, setorista do GE, setorista do Bragantino no Globo E Arthur Costa, jornalista da TV Vanguarda, jornalista e apresentador. Tudo bem, meus amigos? Bora para mais uma edição?
0: Fala, amigos! Tudo, tudo certo? É, vamos repercutir aí a... A rodada do, do Brasileirão, tem, tem bastante assunto para a gente falar, semana decisiva na Sul-Americana também. E esse acesso no futebol feminino, o um grande trabalho da técnica Camila Orlando. É isso aí, torcedor do Massa Bruta, Arthur falando aqui.
2: Bora para mais um podcast. Repercutir esse empate contra o Santos, para surpresa de zero pessoas, né? A gente vai ter tem, tinha que fazer um episódio só para ver qual foi a mandinga aí do, do empate, né? Do, Santos e Bragantino, impressionante.
1: Vamos fazer um podcast, uma edição, só então com, com a análise de Bragantino e Santos, para a gente ver as circunstâncias de cada jogo, porque realmente tem sido jogos aí inexplicáveis. Mas vamos que vamos. Vamos já começar a falar sobre essa partida deste domingo. É, confesso que eu achei que, que ia sair a zica do, do, dos jogos em casa. viu? Depois que o Ítalo fez o segundo gol, falei, agora vai. Ainda mais depois que o Barbieri encheu o time de zagueiro, falei, agora, agora não vai tomar gol de jeito nenhum. Aos 49 minutos do segundo tempo, o Marcos Leonardo, garoto né, da base, cria da base do Santos também, aproveitou um rebote ali na área e fez o gol de empate. Começar pelo Carlos, o que que você achou da partida, Carlos? Você achou o resultado justo? Você achou que o Bragantino merecia sair com a vitória? Não, Um gostinho amargo, né, Lucas? O Bragantino
0: fez um, um primeiro tempo, acho que bem acima do, do time do Santos controlou é, a primeira etapa chegou ao gol com rapidez né conseguiu abrir o placar logo, logo no início aí a, a transição do do Bragantino é muito rápida né é, chegou no, no gol boa jogada do do Aderlan, e no fim das contas no segundo tempo acabou recuando bastante o time né, acho que o Diniz também colocou bastante o, o time para frente o, o Santos soltou se sentiu a vontade no no jogo o Bragantino, depois de levar o empate, ainda conseguiu voltar para a partida. Acho que o Barbieri colocou bastante gás né, com o contrato de alguns titulares ali, caso do Ítalo, mas é, no final deu, deu uma, uma vacilada. Né? Acho que o gol de empate ali nos acréscimos, é, como o próprio Léo Ortiz falou depois da, da partida, né, time que quer brigar lá em cima, não pode vacilar no, nos minutos finais. Aí. Foi uma, uma tensão que que custou dois pontinhos para o Bragantino em casa, mais dois em casa, né?
2: É verdade. Eu vou na mesma linha que você, Carlos. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, né? É, quando você joga contra um time do Diniz, você logo pensa na posse de bola. O primeiro tempo ficou bem parelho, né? O Santos terminou, acho, com 53%, o Bragantino 47%. Mas em chances né, de gol, o Bragantino foi superior, o é, primeiro tempo muito consistente do, do Bragantino mesmo. A gente falava no episódio retrasado do podcast sobre o Cuejo, né? Que ele está precisando de, de um golzinho para ganhar até mais, mais, mais confiança, né? E esse acho que foi um jogo que ilustrou muito bem isso, né? Parou na trave, é, defesas do goleiro do João Paulo, né? E acho que o Bragantino teve chance sim de, de sair com um resultado melhor assim, matar a partida em determinados momentos, principalmente fazer um placar um pouco mais elástico no primeiro tempo, porque o segundo tempo foi um jogo bem diferente, né? Do primeiro é, nas mudanças do Diniz realmente mexeram com a partida, aí o Santos teve mais posse, ainda né, mais controle, criou mais, dificultou muito a situação. O Bragantino estava bem mais confortável no primeiro tempo, né? E aí, o segundo tempo acho que se perdeu, saíram os gols também e diferentemente daquele empate né, contra o Atlético Paranaense que a gente falou que não dava nem para saber se era um gosto de vitória ou derrota esse esse dá né esse tem um, um saborzaço de derrota Lucas
1: Chapada do Coelho não deu, não, não deu certo ontem, não conseguiu vencer o goleiro João Paulo. Foram duas, né uma na trave e a outra ele pegou muito bem na bola, a bola que ele recebeu do Arthur e o, e o João Paulo foi buscar lá no cantinho. né Mas eu queria abordar com vocês, é, a gente tem falado aqui a questão da, da marcação-pressão, mais uma vez do resultado, né dessa vez quem roubou a bola foi o Aderlan, no campo de ataque, construiu a jogada do primeiro gol. É, e aí, eu não sei a impressão de vocês, mas no segundo tempo para mim, o, 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 depois ainda mais do gol do Ítalo, né? O, o, o Bragantino chamou muito o jogo, chamou muito o Santos para cima e é um tipo de jogo que o Bragantino não está acostumado a fazer, né? É um time que joga sempre marcando, sempre pressionando o adversário, como vinha fazendo também no começo do segundo tempo, né? E depois que faz o gol, o Barbieri é, fecha o time. Também não dá pra gente avaliar que também foi, foi errado. Mas é um estilo de jogo que o Bragantino não tá acostumado, né? Eu não sei se dá para colocar isso na conta do Barbieri. Mas alguma coisa tá acontecendo que em casa o time tá deixando as vitórias escaparem. Né?
0: É, eu, eu acho que não dá, não dá para colocar na, na conta do Barbieri, não. Porque o, o Diniz, ele colocou o time dele para frente, né? Colocou o Santos para frente, é, jogou tudo que, que tinha de, de peça no ataque, ele, ele colocou em campo, né? Então é, é natural que que o Santos empurrasse um pouco mais o Bragantino para o seu campo. Então, acho que eu, eu, alguns homens a mais na, na defesa faz bastante sentido. Assim. É, acho que, após a partida, o próprio ABR foi questionado sobre isso. Ele, ele citou que é uma desatenção mesmo. Assim, é difícil saber exatamente em qual ponto, o que que, qual que é a falha ali atrás, mas é, a bola do gol, três, três pessoas na bola e a gente não conseguir afastar é
1: complicado, né? E três jogadores altos ainda, né? Você tinha o Natana, na bola, o Fabrício Bruno e o Edmar. E os três não saíram do chão. O Madison, só o Madison subiu para cabecear a bola. Inexplicável. É, e o lance um...
2: de, de levantamento, que, que é o que a zaga tem mais facilidade para tirar, que vem de frente, né? O... Felipe Jonathan, ele, ele corta para dentro e a bola vem de frente né teoricamente a zaga tá mais bem posicionada né para fazer o corte uma bola foi certinho ali e também sorte a bola bate na trave sobra certinho tem o imponderável do futebol também como é, disse também, o Gabriel na entrevista
0: mas também acho que essa é o tipo de bola que não não pode deixar cruzar né é, acho que talvez tenha faltado é, congestionar um pouquinho mais à frente da área. Lá dentro estava tão congestionado que os zagueiros do, do Maracantino acabaram batendo cabeça ali e a bola sobrou para o ataque do Santos empatar a partida. Mas essa bola aí não pode deixar né? cruzar no, no finalzinho,
1: tem que congestionar mais ali a entrada da área. O Barbieri foi até questionado justamente sobre isso na coletiva, né? Eu não lembro qual repórter que fez a pergunta, mas questionou ele se nos dois lances de cruzamento, o primeiro lance o Elinho vira de costas e o Felipe Jonathan traz com facilidade para o meio e faz o cruzamento. E no segundo tempo o Arthur chega atrasado na marcação. Então é o que você está falando, o próprio Barbieri reconheceu, precisava encurtar o espaço do homem da bola e não deixar proporcionar o cruzamento, enfim. E aí, quando a bola vai para a área, aí é, é, é. se o time não está bem posicionado, não está não tá concentrado, acontece o que aconteceu também, acredito, por muita sorte, né? A bola podia ter batido na trave e saído, mas ela bateu na trave e voltou no pé do Marcos né Também tem um pouco de falta de sorte. Mas eu queria abordar com vocês também a questão é, é, do time, né? Foi um time meio misto? O que vocês acharam do ataque com o Elinho? o Alejandro e o, e o Coelho, e também a, a volta do Arthur, né, um jogador que eu sempre vou elogiar aqui porque é inacreditável o que o cara marca e o que esse cara acerta nos jogos. O que vocês acharam da formação do time? O Alejandro foi
2: basicamente o que a gente vinha falando também né, nos últimos podcasts, né estava pedindo passagem e acho que é natural que o Barbieri mescle, né a, a escalação, ali, principalmente no comando de ataque, depois do desgaste que teve na rodada passada. E os outros é meio que que a gente também já falou, né, o Cuejo porque entrega demais a parte física parece que sente menos, né, esse desgaste. Elinho, pela direita ali, é um cara que faz muita bagunça, né, um cara acima da média. Ainda acho que a marcação dele deixa um pouco a desejar, é algo que que vai evoluir até esses comentários do lance, né, que ele vira de costas e tal, mas acho que é um processo, é natural. Arthur, de fato, é um jogador invejável aí, né, de de entrega e tal, participativamente do gol do do Ítalo aí, né, Carlos?
0: É, mas eu acho engraçado a gente falar que o Alejandro cai de passagem. Realmente ele tá pedindo passagem, só que quem tá ali é, é o Ítalo, né? E ele tá, o, o Ítalo, tanto o Ítalo quanto o Alejandro. A bola pingou ali, ele, eles guardam, guardam dentro do gol. É, agora sobre as outras peças, acho que o Coelho a gente falou no comecinho aí. É, é um pecado a bola dele não ter entrado ontem. Qualquer uma delas, né? Mesmo, a defesaça do, do João Paulo, aquela bola no travessão. É... Aliás, essa bola no, no travessão, assim, ia colocar o Santos em muita dificuldade, né? Porque ia abrir um 2x0 muito rápido e com o Bragantino dominando o primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo em si, acho que poderia ter saído com uma vantagem maior e
1: ter encaminhado o, o resultado, né? Teve a bola do Elinho também, né? Sim, sim. Ele saiu na uma bela enfiada de bola do Prachedes, ele saiu cara a cara, deu duas, três penteadas na bola e foi o tempo da marcação chegar ali, né? O time, o time criou, mais uma vez, boas oportunidades, né? Isso é importante destacar. Sim, e até completando sobre o
0: ataque, assim, eu acho que a escalação de ontem, principalmente meio para frente, se assim, mostra bastante a versatilidade das peças do do Bragantino do meio para frente, né? Eu tenho um coelho que eu acho que tá onde no meio para frente, aonde você escalar ele ali, ele vai entrar bem, tanto centralizado quanto pela esquerda, já jogou também na direita, então eu acho que é um cara que do meio para frente aonde você colocar ele vai jogar. Quanto ao é Elin, né? O Elin ontem ele começou o jogo pela direita, normalmente tem atuado pela esquerda no Bragantino, mas é, no São Paulo ele atuava bastante pela direita. É, ontem um, um dos lances dele eu até lembrei, acho que Primeiro gol da da carreira dele, que ele pega uma bola na na direita, puxa para o meio e faz um golaço, se não me engano, contra o Flamengo. Então, são jogadores assim que são bastante versáteis, onde você colocar eles vão
2: produzir e vão produzir bem. É isso, e teve o Prachedes também, né, que acabou saindo para a entrada do do Ramírez, e acho que no momento ali, acho que o jogo pedia um pouco isso também, né? Um cara. Um pouco mais de, de força ali para dificultar, até aquela troca de passos que o Santos estava fazendo. É, acho que o, o Ramírez entrega mais que o Prachedes nessa situação, né? Não era aquele jogo que o Bragantino estava propondo, né? Que a gente está acostumado. Então, também não dá para fazer nenhuma crítica a essa alteração, né? Foi a única que a gente não, não falou, né? É, mas,
0: o, mas o Prachedes também, é, é, ele chegou agora também, tá entregando muito, né? Eu sim. acho que. São, são Mais cinco uma partida jogos, muito boa é, dele, né? Quatro hum. ou cinco jogos, assim, e parece que já está no time desde o início da temporada. Está muito bem adaptado, então acho que a tendência dele é de, de evolução. Torcedor do ah, tá saudade do meu ex. É...
1: É, bom... E com com esse empate, o Bragantino abriu abriu quatro pontos, né tá com 28 agora, já dá uma desgarrada ali do do G4, e é um time que se mostra muito regular também, dificilmente você vê. Quando o Palmeiras, quando começa um jogo do Palmeiras, dificilmente você vai achar que o Palmeiras vai perder, né? Porque o time tá muito encaixado, e agora o Daverson chegando, e o Bragantino acho que perdendo em casa, perdendo esses pontos, ele está deixando também o Palmeiras abrir na, na liderança. Né? Próximo jogo, justamente, contra o Fortaleza, que promete também, por ser um confronto direto ali entre, entre os primeiros colocados. Né? Isso, é confronto entre
0: terceiro e quarto lugar, né? os dois com o mesmo número de pontos. Mas acho, na minha opinião, assim, mais difícil para o Bragantino, né? que tem a decisão na, na quarta-feira contra o Del Valle. Ainda que seja aqui no Brasil, tem a vantagem, mas vai ter que viajar lá para o Ceará para jogar contra o, o, o Fortaleza, quanto que tem tudo para ser um grande jogo, né?
2: Mais um daqueles, né? Que é um duelo tático mesmo, também acho, mas é uma semana que, assim, pensando em não vai ter viagem, né? O jogo da volta na visão não sei se o Barbieri pensa em poupar jogadores importantes de uma certa forma o jogo tá, a classificação está bem encaminhada mas como o próprio Léo Ortiz falou para a gente né no último podcast é um time que joga muito para frente né o Del Valle, a gente não tem nem ideia é, do que vai acontecer no jogo né às vezes é um jogo que acaba trazendo um, um grau aí de, de complicação um pouco maior pelo que acontecer mas eu acho que ele deve poupar alguns jogadores assim, pensando nesse jogo é, justamente Pelos últimos resultados, né? O Bragantino precisa responder aí no Brasileiro para não deixar os líderes se descolarem muito. Quatro pontos parece pouco, mas é o que o Lucas disse, né? Palmeiras tem feito jogos que não tem jogado também, mas tem saído com a vitória de repente faz um gol, dois e vai somando pontos Então é quem pensa em brigar lá em cima realmente não pode
0: deixar tantos pontos assim, né? tem que às vezes não
2: jogar tão bem, mas conseguir os três
0: Será que poupa na, na quarta-feira? Eu achei que a, a escalação contra o Santos já, já era um pouco pensando no, no confronto contra o Del Valle. A não ser que tenha saído um pouco dos planos, né? um empate é, Ou eu, pode eu, ter sido eu, eu,
1: também é por causa do desgaste, né? Do jogo. É anterior, né? isso que, isso que é. eu ia falar. Eu acho que Barbieri pode ser que tenha recebido alguma. Algum pitaco ali do departamento de fisiologia, principalmente em relação aos jogadores de frente, né? O Arthur, sempre muito acionado, é um jogador que se desgasta bastante nas partidas. O próprio Ítalo ajudando na marcação, voltando no meio-campo e com toda a movimentação dele. Então, eu eu, eu, sinceramente também não... não, eu creio que o Barbieri não vai... ele deve entrar com o que tem de melhor, até porque vai fazer muito bem essa classificação para o Bragantino, né? Vai dar muita moral e eu creio que, que, ele, vá, que ele vá com o que tem de melhor.
0: É, no fim, então, a gente chegou à conclusão que é um pouco dos dois, né?
1: Desgaste <risos> e pensando na sul-americana,
2: né? Legal, é. Discordar para quê, né?
1: <risos> Por enquanto, ainda não, t- não tivemos nenhum embate aqui. né? <risos> bom, é que a fase é boa também, né, cara? A fase é boa, então v- vamos seguir. É, bom, fechando então o assunto do campeonato brasileiro, é, o Bragantino volta a campo. Então, no próximo domingo, às quatro da, tra- às quatro da tarde. Contra o Fortaleza no Castelão, confronto direto ali para continuar na, na parte de cima da tabela. É, pulando agora para o nosso próximo assunto, então, que é a Copa Sul-Americana, a gente já falou sobre o jogo de ida, né? Tudo que o Bragantino apresentou naquela partida. O que, que vocês estão esperando para o jogo de volta? No sentido de que o Del Valle vai precisar vir com tudo. E é um time que sabe jogar, né? Um time que tem uma característica ofensiva, posse de bola, e é o que eles vão precisar nesse momento, né? Eles vão precisar. É, é, tirar essa diferença de dois gols. Quer
0: começar,
1: Arthur? É ah, bora
2: lá. É, eu, eu tô curioso para saber como é que vai ser esse jogo, porque o Bragantino não costuma mudar o jeito de jogar, só que no mata-mata, né, no jogo assim de ida e volta, eu não sei se, se seria interessante dar uma mudadinha, se o jogo não, não ficar tão rápido, com tantas possibilidades contra um adversário que vai vir desesperado, um time que joga no ataque. Eu tô curioso para saber como é que o Barbieri vai montar. Eu não acredito que ele vai mudar, né? Faz parte do projeto, a manutenção do estilo de jogo, né? Tentar vencer do, né, dentro da filosofia ali. Mas eu confesso que eu tô curioso. Você, não tá, não? Você acha que ele vai do jeito que vai? É, eu,
0: eu também tô, eu tô bem curioso para essa partida, a começar pelo fato que o relógio joga pro Bragantino. Conforme vão, vão passando os minutos ali, o 0x0 permanecer, ou se... Porventura, saiu um golzinho do, do Bragantino. O desespero dos equatorianos vai, vai aumentando e cada vez mais vão se lançando. Pelo, pelo que a gente vê do, do time do Barbieri, eu, eu não acredito que ele deva mudar. Mas, de repente, um Jadson no time titular, já fez uma partida excelente na, na marcação lá no, no Equador, então não sei, o Raul tá voltando agora ontem voltou muito bem né voltou muito bem contra o Santos, mas o Jadson fez uma partida muito boa no, no Equador, não me surpreenderia se, se ele entrasse como titular com, com... No
1: jogo de quarta-feira. Vocês acham que que o Barbieri, no caso, o comportamento do time, né? Vai ser um comportamento padrão, Bragantino jogando em casa? O padrão de jogo do Bragantino mesmo, de pressionar? Ou vocês acham que o time pode esperar um pouco mais o Del Valle? Se não me engano, na entrevista pós-jogo ontem, o o Léo Ortiz disse que o time ia fazer o jogo que lhe convém, né? O jogo padrão do Bragantino. Não tinha porquê... É, se retrancar ou esperar o adversário. Mas a gente sabe que no futebol, quando você tem o regulamento a seu favor, é, os times dão, tiram um pouco o pé. E é o que o Arthur falou no começo, né? Tentar dar uma travada no jogo, segurar. Vocês C- acham que essa pode ser uma postura interessante? Acho que
2: talvez, sabe o que pode acontecer? O Bragantino vai entrar do jeito que ele sempre entra, e dependendo do gol que sair para que lado, aí talvez tenha um plano B na manga. Né? A gente sabe que os técnicos pensam em, em... Possibilidades né, de, de alteração, talvez isso possa acontecer. né? Deu vale, fez 1 a 0. Opa, será que continua? Será que não? Vai depender muito do desenrolar do jogo. E acho que, primeiro principalmente, no primeiro tempo. E ali virou 30 do segundo, tá 1 a 0. Deu vale, talvez o time possa mudar assim, é, a maneira de jogar. Mas acho muito difícil, muito difícil mesmo. A gente já viu o Bragantino em outras situações parecidas com essa. O time mantém o mesmo estilo de jogo, né, dificilmente muda, é, acredita que a melhor maneira de impedir o adversário jogar é propondo o jogo, então não acredito que vai mudar, mas estou curioso para saber, a gente falou das eliminações recentes, né? até no episódio do Leo Ortiz, quem sabe fica um aprendizado ali, né, será que tem que manter os 90 minutos do, do mesmo jeito, sempre? Tô curioso. Eu também acredito
1: que... Só só, só para complementar a a sua resposta, eu queria que você falasse também em relação a a, a alternativas do Del Valle, né? A gente citou o Sornosa aqui, que foi um jogador que chegou, entrou no jogo de ida e você viu que ele deu uma movimentação diferente pro ataque do Del Valle, né? O jogador bom na bola bola parada, você acha que o Bragantino também tem que ter atenção com esse jogador?
0: Eu acredito que o o, o Sornosa deva entrar como titular na quarta-feira. Primeiro até pela, pela expulsão do, do Balma no jogo de ida, é, já não vai ter esse cara dentro da área que o, o time equatoriano não tornou no, no sábado ele fez a, a primeira partida dele como titular nesse retorno ao, ao Del Valle, a bola parada vai ser uma das alternativas deles, né? é, eles viram que o Bragantino tem um, uma proposta é, de compactação muito, muito bem estruturada então resta uma das opções a, a bola parada, então eu acho que o Sornosa deve entrar como titular e deve formar ali o ataque né junto com, com o Escobar. A minha aposta é essa. Acredito que você, você ia trazer a mesma informação que eu, é, o Vale Deportivo banca 0x0 0 no, no sábado pelo Campeonato Equatoriano.
2: É,
1: o foi titular, né?
2: Com o Balma, né? Mas o Balma foi expulso no jogo de ida, não joga, fica a dúvida aí
1: ou seja, entrar. já são dois jogos sem fazer gol do Del Valle, então ele com certeza eles vão dar uma chaco... o treinador vai dar uma chacoalhada ali, buscar alternativas diferentes para tentar furar a defesa do Bragantino aqui, né?
2: É, segue o jejum, né, que a gente falou aqui no passado antes do jogo de ida, né? O time ainda não venceu, né? Depois do, do, do retorno retorno, né? Depois teve o fim ali de maio, né? Quando virou a temporada retomada lá do futebol equatoriano, a equipe ainda não venceu, né? É. É,
0: tu tem que ver o que que o Del Valle, o próprio treinador é. Renato Paiva vai, vai trazer de, de diferente para esse time do Del Valle. Né? A gente conversando com o Léo Ortiz no último podcast, ele, ele falou né, da, das loucuras que, que o time do, do Del Valle faz. Você vê, às vezes, o goleiro até saindo um pouco mais da, da frente do gol ali, tentando fazer uma jogada diferente. Então, é, o, o que será que, que eles devem aprontar de é diferente? Eu, eu acho que a aposta vai ser muito forte na, na...
1: Bola parada, no É, vamos ver, vamos, vamos torcer pra, pra zaga do Bragantino, enfim, tá, tá encaixada nessas bolas, porque a gente vem tomando alguns gols, né? Também de bola aérea. Tem sido uma preocupação, eu acho que vai ser um dos focos do Barbieri nesses últimos treinamentos: é bola parada, enfim estratégias para o time também segurar a bola no campo de ataque, né, evitar que perca muito a bola para dar chances para o Del Valle. Mas eu acho que, é, imaginando já uma, uma classificação do Bragantino, o quanto isso vai ser importante para a sequência, na visão de vocês. É, o time já começa a, a, a ter um outro patamar também dentro ali da, da, da competição internacional, porque daí já será quartas de final. né? Se eu não me engano, o Bragantino pega Rosário Central, ou agora eu, eu me Deportivo esqueci. Deportivo Tati, né? Ou Deportivo Tati, né? Que Primeiro também... jogo dos adores. Como é que vocês veem o futuro do Bragantino aí em caso de uma classificação? Acho que é
2: um, um objetivo gigante, né? Da, da, do projeto em si, né? Essa visibilidade no cenário sul-americano. Acho que tem essa questão, vamos dizer assim, institucional, né? De fincar a bandeira ali, de ó, a gente tá se destacando aqui. E acho que para os jogadores também, né? Tem esse gosto de brigar por um título num num curto espaço de tempo, né? A gente fala aqui do brasileiro, mas são muitas rodadas pela frente. O mata-mata tem esse, essa coisa de você ver a final mais perto, né? Ver a possibilidade de um título mais perto. Acho que o time começou a dar uma engrenada, assim, vamos dizer assim, de, de força mental, vamos dizer assim, com a classificação, né? Da maneira que foi. É. Então, acho que é uma sequência que, que vem que mudou um pouco o astral da equipe. E acho que eles não vão querer deixar isso, isso cair. Da mesma maneira que a Sul-Americana serviu como combustível né, para melhorar essa motivação, uma eliminação pode, pode ter o um efeito justamente contrário. né? Então, acho que os próprios jogadores estão muito afim de, de ir avançando, de chegar longe né, na Sul-Americana. Vejo, sim, que tem uma, uma importância maior do que o resultado dentro de campo. Tem, tem um fator... Psicológico importante também essa essa passagem de fase.
0: Já tem bastante gente de olho e acho que que passa também, principalmente pela classificação na fase de grupos, né? Primeiro, que muita gente colocou o grupo do do Bragantino como o grupo da morte e, na minha opinião, foi realmente o grupo mais complicado da da primeira fase e a classificação improvável, como a gente classificou aqui nos episódios anteriores já deu bastante moral, pega um outro adversário tradicional saindo da da Libertadores, né? mal bem eliminou o Grêmio na na fase de grupos, é um um time que vem numa crescente, campeão da da Sul-Americana em 2019, né? e eu eu, eu acho que já tem bastante gente de olho, e se passar de fato pelo Del Valle, vai aumentar ainda mais a expectativa em torno do Bragantino. Claro que isso, sem dúvida, dá dá muita moral para o elenco, já assume até um certo favoritismo para as fases finais da
1: competição. É, e e eu queria destacar também a vaga na Libertadores, né? O título da Sul-Americana dá a vaga na Libertadores, e e eu vejo uma vontade já muito grande do Bragantino de disputar a Libertadores do ano que vem. No Brasileirão vai depender do decorrer aí, se vai ser G6... G7 como foi o ano passado né? A, a Libertadores também segue agora a sua fase final é, mas eu, eu vejo no Thiago Escuro por exemplo, no próprio Barbieri, nos jogadores que a gente conversa já uma vontade muito grande de disputar uma Libertadores porque o projeto já começou de uma maneira é, acima do que eles esperavam, né? as metas já foram sendo alcançadas com um ano de antecedência, então eu já vejo o, o, o projeto a diretoria, o clube já muito interessado em disputar a Libertadores do ano que vem
0: é, a, a gente discutia até de certa forma essa mudança de, de status do Bragantino no, no último podcast com, com o Léo Ortiz inclusive, né? é, a gente falando de como vem o adversário jogar com, contra o Bragantino no, no Nabi Abichedi, já, já é uma amostra disso antes o, o Bragantino não era tão conhecido no cenário nacional, agora você vê equipe grande, vem, vem aqui vem jogar no, no Nabi Abichedi já, já sabe que no não é um, um jogo qualquer para ele. Time pequeno, time, time de menos camisa, vamos dizer assim, vem fechadinho,
1: sabe? Que se levar o um empate daqui é um ótimo resultado. Bom, é, é isso então, Arthur. É, acho que. Bom, finaliza aí o seu comentário de sul americana para a gente já passar para o nosso último assunto.
2: Não, é isso. Bora passar para o po- próximo. É só reforçar aqui. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser esse jogo. Acho que vai ser um jogo mais um daqueles da série legais de assistir, né? Torcedor não vai. Torcedor, óbvio, assiste com a paixão, mas o cara que está ali passando e, de repente, parar na transmissão do jogo, não vai perder tempo. Deve ser um
1: jogo muito interessante.
2: Mais uma vez.
1: O Bragantino tem atraído olhares de torcedores de outros times, né? de, de amantes do bom futebol, que apresentam um bom futebol. Então é isso. quarta feira nove e 30 da noite, estádio na Bia Bichedi, Bragantino independente Del Vale. Jogo de volta, o Bragantino com a vantagem de dois gols, podendo perder por até um gol para se classificar e nós vamos repercutir com certeza pós-jogo aqui no podcast GE Bragantino. Para finalizar o nosso episódio número 10, vamos falar sobre futebol feminino. Nós falamos pouco né, sobre o futebol feminino aqui no, no podcast e o time tá, está gerando conteúdo para a gente também, né? está gerando destaque. Agora, conseguiu a sua classificação, o seu acesso para a elite, é, depois de um jogo muito difícil, muito apertado né, contra o Atlético Paranaense, é, e o Braga conseguiu vencer nos pênaltis, 2 a 0 4x2 no, no jogo de ida para o Atlético, 2x0 para o Bragantino no jogo de volta, e o Braga venceu nos pênaltis do time da Camila Orlando. É, Carlos, queria que você destacasse aí o, o, o futebol feminino do Braga, o tamanho dessa conquista para um projeto tão novo.
0: Ah, é, é muito legal ver que o Bragantino tem se destacado, não só no o cenário nacional do, do futebol masculino aí na Série A do Brasileirão, como no feminino também, né? É, o time do, do Massa Bruta feminino foi criado em março de 2020, ano passado, chegou na semifinal do, do Paulista, conquistou a vaga para o feminino A2, e agora, já na primeira participação, conquista o, o acesso para a elite do, do futebol. Ainda vai jogar as semifinais e, possivelmente, a final, O adversário da semifinal vai ser o Madre Celeste. Agora vai ter uma pausa na na competição. Os times voltam a jogar só em em agosto. O Madre Celeste, o próximo rival do do Bragantino, é do do Pará. O Smack, né? Isso, exatamente. (risos) Mas eu acho que que, que é isso, né? Um trabalho sensacional da da Camila Orlando. Foi a melhor campanha da... Na primeira fase, na fase de grupo, né? E, e agora bate o Atlético, tradicional também e, e avança para a semifinal aí da competição.
1: O Arthur. Com acesso na é o, e o Brasileirão a dois, se a gente, o Carlos citou a melhor campanha, se a gente olhar os adversários, né, já adversários de nome, né, times que disputam Sim. o Campeonato Brasileiro, né, Atlético Goianiense, é, Fluminense, Esporte, o que deixa esse feito do Bragantino ainda mais importante, né, também é, o futebol feminino hoje cada vez mais os times, né, agora precisam ter o time feminino e, 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 esse, e esse cenário também de, de brasileirão feminino também vem crescendo por aqui, né?
2: Sim, acho que essa é uma temporada também de consolidação dessas equipes que no primeiro momento até entraram porque precisavam, né? Pela exigência da, da CBF, muitos terceirizaram né? O, o time, já tinham times femininos, colocava só camisa. Eu acho que muitos clubes que você citou aí estão... Percebendo a importância de fazer um projeto próprio, mesmo, de formação ali, de jogadores dentro do próprio clube. E o projeto do Bragantino entra muito nisso, né? Eu acho que ficou bem bacana, mesmo assim, a questão de objetivos alcançados. Antes, acho que do que eles mesmos projetavam. Então, a campanha do Bragantino foi muito boa, né? 100% na primeira fase. O time não tomou nenhum gol, né, na primeira fase. É, uma média de cinco gols marcados, nenhum sofrido. As duas derrotas foram justamente no mata-mata, né? É, classificações com sofrimento. O time da Camila Orlando perdia um jogo, ganhava o outro, né? É, contra o Atlético, sofrimento em dobro nos, nos pênaltis. Mas eu acho que é, é bacana. O próximo confronto, né? Apesar de já ter essa, o acesso, que eu acho que nesse tipo de competição, né? De divisão de acesso, acho que o acesso é o que mais importa, né? A equipe ainda não perdeu, né? O Smack ainda não perdeu no, no campeonato, tá invicto aí, então vai ser difícil, né? duelo complicado aí na, na próxima fase, time que também vem num momento muito bom, mas acho que o principal já foi conquistado, é chegar na elite, né? Acho que merece o projeto justamente pela seriedade que, que vem levando, né? É, contratando aí destaques das das equipes que fizeram boas campanhas mas não conseguiram é, o acesso para a elite e tudo mais caso da, da própria ariel aí que fez o pênalti que decretou a classificação né a gente já viu ela jogando aqui em outro time da nossa área de cobertura aqui da emissora né o Taubaté fez destaque e aí foi foi chamado então é um trabalho também né além da comissão técnica ali de observação desses destaques para montar um time que nesse primeiro momento não são os, os destaques de seleção brasileira, né? Acostumado, o pessoal que tá, tá em toque disputando a Olimpíada, mas são jovens talentos. Na mesma maneira que o masculino tá fazendo isso, o feminino vem com, com essa mesma aposta e tem dado certo.
1: É isso que é destacar. Muitas jogadoras jovens, né? De uhum. Pouco, Pouca rodagem. O time também no feminino vem apostando nessa filosofia. Muita Arthur seleção destacou, de base, né?
0: Arthur destacou a Ariel. Ariel é a artilheira da né, competição até o momento.
2: É, muitas jogadoras de base
0: né, da seleção, né, Lucas? É,
2: vê ali, muitas do, do Sul, né? O time contratou algumas que vieram do Inter, que tinham passagem pelas seleções de base. Uma característica que o masculino faz, o feminino também, né? De apostar nesses jovens talentos, dando uma estrutura de, de treinamento, né? De trabalho, um projeto a longo prazo para que essas jogadoras possam desenvolver né, o trabalho delas e, e chegar aí na seleção principal tal acho que o projeto caminha muito parelho com, com o masculino assim etapas diferentes né de, de, de projetos mas com a mesma filosofia e é legal de ver também isso né, gerando frutos aí
1: né maravilha senhores acho que é isso né é, falamos bastante aqui sobre futebol masculino, né? Os jogos que aconteceram, que vão acontecer, futebol feminino também a gente destacando, né, Carlos? Vamos, vamos passar a acompanhar também agora essa reta final do, do Feminino A2, para a gente estar tá sempre trazendo também é, informações e análises sobre o feminino. Tentar trazer também aqui para conversar alguma atleta, né? A própria treinadora, eu acho que o futebol feminino daqui para frente também vai gerar bastante conteúdo para a gente discutir, ainda mais o time na Elite, né? É, vamos passar a régua então. No, no, na edição número 10, pediu o destaque final de vocês aí e seguimos acompanhando o Massa Bruta.
0: Certo, Lucas. É, meu destaque final hoje é a negociação do Bragantino com o América Mineiro para ceder o, o atacante Kribor por empréstimo ao América Mineiro até o fim da temporada. O jogador que, que é jovem, né, tem apenas 20 anos, perdeu um pouquinho de, de espaço aí, principalmente pelo bom momento do Rito, o Alejandro deve ser emprestado para ganhar um pouquinho mais
2: de rodagem aí. Legal. Ah, meu destaque final, já que a gente não falou, o pessoal fala que a gente não tá muito chapa branca tal. Tá uma pequena votaçãozinha só para terminar aí. O que vocês acharam do lance do Lucas Evangelista? Pegou no braço ou não, né? O lance que originou o segundo gol do Bragantino, do Ítalo, na origem da jogada. Ah, eu acho que
1: foi não... ruim. Pra eu... mim, não, normal. Pra mim, pra mim, segue o jogo. É, é, eu acho que eu não marcaria falta também, não. Tô com o Rangel. Oi, e antes aí, de encerrar aí, ó, rodar de palpites rapidinho no pique pra gente finalizar. Bragantino Independente Del Vale. 2x0, Bragantino de novo. É, de novo? Um de novo o quê? Você votou no 1x1, de... rapaz? De novo o quê? <risos> De novo, é, de emitindo o um placar dele. Ah, tá. ah, bom, ah, bom. Porque nós eu lembro que nós voltamos no 1x1, né? fomos conservadores.
2: É é isso. Lá. Eu apostei na vitória, quero deixar claro
1: aqui, mas acho que vai ser 1
2: a 0 agora na, na volta.
1: Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, então, a Carlos Santos, Arthur Costa. Essa foi a edição de número 10 do podcast GE Bragantino. Valeu, torcedor, e até a próxima.